0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'Aventure, les podcasts qui donnent, qui donnent le goût du vin et du partage. Aujourd'hui, nous partons à l'aventure, ou plutôt à l'aventure, chez Étienne Seigneuvert, euh, jeune vigneron talentueux fraîment, fraîchement installé sur la commune de saint barthélemy le plain petit village niché sur les plateaux Ardéchois, sur le versant nord de la vallée du Doubs. Avec Étienne, nous aborderons différents sujets, comme la polyculture, les symbioses entre faune et flore, les cépages travaillés, encore les différentes étapes dans la confection d'étiquettes. Et puis nous parlerons de ces projets, vaste programme. Bonjour Etienne. Bonjour. Bonjour. Nous sommes chez toi à Saint-Barthélemy-le-Plain, donc sur un plateau surplombant la vallée du Doubs. Euh, C'est tout simplement assez grandiose d'avoir ce panorama déjà, dans cette belle matinée. Étienne, euh, est-ce ce cadre si beau qui t'a donné envie de, de t'installer ici ou y avais-tu déjà des, des attaches euh, je
1: pense que c'est un peu un tout, mais euh, le, le cadre a joué euh, grandement. Moi, je suis issu, euh, je suis un pur produit de, de la vallée du Doubs, donc euh, euh, je suis né à Tournon-sur-Rhône, c'est euh, euh, à la, à la, au débouché du Doubs. Euh, donc, euh, donc je suis vraiment, vraiment du coin. Euh, J'avais euh, des, des, beaucoup d'attaches ici, j'ai grandi ici, donc euh, c'était. C'était un peu tout le sens, moi, de m'installer ici. C'était de, de me sentir déjà, déjà chez moi et d'être à l'aise. Euh, donc, attache familiale Attache familiale, attache amicale. Euh, J'ai une partie de ma famille qui est d'ici. Euh, J'ai grandi donc, à saint barthélemy le mille plein dans le village où je me suis installé. Euh, mes parents ont racheté une ferme en 1998. Et du coup, depuis 1998, j'habite euh, sur, les, sur les plateaux. Donc, euh, c'était... C'était logique pour moi de revenir m'installer ici après avoir euh, vagabondé un petit peu. Donc la ferme d'autopérate, c'est là où nous sommes actuellement Tout à fait. Comment s'appelle euh, cette ferme Alors c'est la ferme des Chapeliers. Donc euh, c'est une ferme qui date de 1630, euh, tout en pierre sèche. Bon, nous, on l'a devant les yeux, mais voilà, c'est assez, assez magnifique.
0: Et c'est surtout très utile lorsqu'on a des étés chauds, comme on a dit oui, tu as ça conserve bien, ouais.
1: fait le, le, la ferme est, euh, et donc on est sur un versant plein nord. Euh, la ferme est orientée au nord avec euh, toute une partie semi-enterrée. Ouais. Donc euh, pour, euh, pour la vinification et, et, et l'élevage des vins, un contrôle des températures optimales, c'est assez, euh, assez bien isolé. Les murs en pierre sont, font un mètre d'épaisseur. Euh, ouais, Là-dessus, il n'y a, dessus, pas, y a ouais. pas de souci. Il n'y a pas de problème. Pas besoin de clim. Non.
0: <rire> c'est ça qui est bon. Étienne, euh, as-tu d'autres métiers avant de justement
1: faire du vin Alors, je suis assez jeune, donc pas d'autres métiers. J'ai bossé un peu à droite à gauche. J'ai fait un peu de restauration quand j'étais à l'étranger. Ouais. Euh, J'ai, je me suis formé euh, en premier lieu. Euh, J'ai fait des études d'économie. Euh, enfin, c'était pas vraiment. Euh, J'ai plus fait la, la bringue que, que vraiment étudier, mais euh, ça m'a pas beaucoup plus donc euh, je suis parti en Nouvelle-Zélande pendant un an ouais. euh, c'est un peu là-bas que j'ai chopé le, le goût du, du vin parce que je suis tombé avec des gens euh, des gens très très intéressants un, un ami à moi qui maintenant est un portateur de vin en Nouvelle-Zélande euh, et un autre ami qui est vigneron en France en okay. Alsace euh, okay. c'est un peu tous les deux ils m'ont euh, ils m'ont dirigé vers euh, vers le vin où moi j'étais plus euh, j'aimais bien ça mais euh, mais j'avais pas encore cerné toute, euh, toute la plus, beauté ouais. du, euh, du de ce milieu là et puis, euh, et puis voilà donc c'est assez euh, c'est assez paradoxal d'aller euh, à l'autre bout du monde pour, pour 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 apprécier un produit qui est quand même euh, une un produit phare de, de notre de notre de culture, notre culture oui, oui,
0: tout fait. tu avais travaillé dans les vignes en nouvelle zélande euh,
1: alors j'ai pas travaillé dans la dans les vignes j'ai travaillé chez un importateur de de vin euh, L'histoire, c'est que je faisais les saisons. Euh, donc, quand j'étais lycéen et, et au début de mes études, je faisais les saisons, euh, les saisons d'été en vigne. Mm -hmm. euh, je détestais ça d'ailleurs, mais euh, c'était pour faire euh, plutôt pour faire trois sous. Et euh, j'ai une des personnes chez qui j'ai bossé, donc euh, Yann Chav, au Domaine Yann Chav à croze Mitage, mm -hmm. qui avait donc un contact en Nouvelle-Zélande. Très bon un domaine, <rire> ouais. Ouais, très, très chouette vin sur sur Croze. Euh, et, euh, et du coup il m'a donné ce contact pour, euh, pour, pour si j'avais besoin de, de bosser là-bas moi je m'étais dit que je, faisais, je ferais un peu de restauration euh, donc euh, j'en ai fait un peu, après j'ai bossé, euh, j'ai contacté l'importateur qui s'appelle Maison Vauron euh, qui avait un peu de, besoin d'un peu de main d'oeuvre donc c'est bien tombé donc euh, j'ai bossé pendant 8 mois sur Auckland euh, avant de faire un gros road trip sur toute la Nouvelle-Zélande visiter un peu des domaines j'avais un de mes copains du coup, qui, était, qui bossait au domaine Ripon donc, d donc oui, je suis allé voir un peu dans l'île du Sud qui est un, domaine, un des domaines les plus cotés en ce moment en Nouvelle-Zélande mm -hmm. et non c'était chouette, c'est un chouette pays et j'ai vraiment gardé du, comme c'est là-bas que je me suis que j'ai pris la décision d'aller de, de, dans la direction du vin je garde une attache particulière pour ce, pour ce pays pour ce pays oui
0: Bon, et après ça justement, après ce passage en Nouvelle-Zélande, euh, tu es revenu euh, en France
1: Alors je suis revenu en France, je suis revenu en... en août, je suis revenu une semaine avant d'attaquer euh, le BTS Vity okay. Que tu as fait où Donc à Beaune, okay. à la Vity de Beaune en alternance. Donc j'ai fait mon alternance au domaine euh, Yann Chav, mmh. euh, sur Croze. Donc euh, voilà, je faisais les allers-retours entre la Bourgogne et, et la vallée du Rhône. Euh, Beaune, ça a été assez, assez sympa pendant deux ans. Euh, sympa surtout pour le groupe, de, le groupe de potes que je me suis fait là-bas et qui ouais. je suis toujours en très bon contact et qui sont tous euh, vignerons ou, euh, ou bossant dans le vin à droite à à, droite à gauche. Euh, ensuite, après Beaune, euh, j'ai fait une vinif en Bourgogne au domaine Gouffier euh, en Côte Chalonnaise. Ouais. Euh, après cette vinif, je suis allé faire un an de licence à Montpellier, euh, sur le campus de Montpellier Supagro. Donc J'ai fait une licence agronomie euh, et enjeux environnementaux. Euh, où là, j'étais en alternance au, au Mas des Agrunelles, qui est dans les terrasses du Larzac, sur la commune d'Argeliers, mmh. euh, qui est un domaine très chouette avec des terroirs assez, euh, assez fous d'ailleurs. Euh, et après après ça je voulais repartir à l'étranger je voulais partir en argentine euh, pour bosser dans le vin voyager un petit peu avant de j'avais déjà le projet d'installation donc voulait sa bosse donc euh, voilà l'idée c'était de c'était de, de bouger au maximum avant de m'installer en ardèche euh, et en fait j'ai eu l'opportunité euh, de de bosser au château révelette en provence mm -hmm. donc euh, sur la à Jouk, exactement euh, chez peter fischer euh, Peter avait besoin de quelqu'un pour faire un peu de cave et un peu de commerce. Moi, je n'avais pas du tout euh, ce volet commercial euh, euh, à mon panel. Et c'est vrai que comme je voulais m'installer, je me, je me suis vraiment, vraiment dit que ça pouvait être important pour moi d'avoir déjà, un, un, de savoir comment ça fonctionne euh, euh, le commerce du vin, d'avoir euh, mm -hmm. ce relationnel avec les agents, avec les, les cavistes, les, les sommeliers, etc. Donc, euh, donc, je me suis dit, bon, je m'installerai. Euh, je un peu, je voyagerai un peu plus tard et en attendant, je vais aller faire, je vais aller faire une année au château euh, donc parce que c'était une mission de, de 10 mois. D'accord. Euh, donc j'y suis, euh, suis allé, euh, c'était super chouette, ça a été un peu écourté par, euh, par le Covid, mmh. euh, donc en mars, euh, en mars 2020. Euh, et à ce moment-là, j'avais le choix en fait, entre attendre que, que ça passe euh, et voyager ferme à, euh, aller vers mon projet de, de voyage et, et partir à l'étranger sur un an, un an et demi ou deux ans, euh, ou alors m'installer euh, déjà. Ici, et, et, euh, et en fait, j'ai choisi de m'installer parce que, parce que je me suis dit que que la crise elle durerait peut-être plus longtemps que, que prévu et qu'on et qu ne serait pas, pas à même de voyager avant un petit moment. Et ben, je pense que du coup j'ai bien fait de m'installer. <rire> voilà. voilà.
0: En tout cas le, le cadre et les vins qu'on vient de goûter euh, en, valent, en valent la chandelle. Euh, donc, tu as, donc tu as créé ce domaine, alors il y a une partie, euh, une partie achat de raisin, une partie euh, propriété, tout à fait. Euh, plantation. Euh, tu peux un peu nous en dire plus sur, sur la
1: partie que représentent ces plantations en surface euh euh, ouais, tout à fait. Alors, moi sur, sur 2020, j'ai travaillé un hectare et demi, ouais. euh, donc euh, avec euh, l'équivalent d'un hectare et demi, avec euh, beaucoup de beaucoup de Syrah, une majorité de Syrah, euh, un peu de Merlot, un peu de roussane et, et voilà, c'est c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Hein. Euh, <rire> après, il y avait, donc il y a eu une partie d'achat aussi de de raisins avec. Euh, avec de la Jacquère en Savoie, parce que j'adore ce cépage, mmh. euh, un peu de Saint-Joseph et, euh, et, et un peu de Marsan. Euh, et un peu de gamé aussi, <rire> ça, fait, et un peu de gamay. ça complète le, 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 le calendrier. Euh, le gamé, c'est un cépage qui est très présent, nous, sur les plateaux Ardéchois du Nord. Donc moi, j'ai récupéré là une parcelle de gamé de 60 ans, euh, qui est juste au-dessus de la maison. Euh, donc qui sont euh, que j'ai récupéré en fermage là où il y a 3000 mètres de trois euh, qui sont vraiment sur des terroirs euh, de, des terroirs magnifiques euh, cette année j'ai eu pas mal de soucis donc euh, donc j'en ai pas récolté. ai pas récolté.
0: oui ça a été éprouvant comme mais
1: euh, mais euh, mais l'année prochaine j'espère que la parcelle en plus était un peu euh, alors pas à l'abandon mais mais elle était euh, elle était à l'arrêt depuis quelques années donc, euh, donc j'ai dû, euh, dû restructurer, euh, restructurer tout ça, euh, ça m'a pris un peu de temps, je savais que de toute façon je ne produ produirais pas énormément sur cette parcelle, donc euh, voilà c'est un peu la, la, con la consolation, mais, euh, mais l'an prochain je, je compte bien faire, euh, faire une cuvée avec cette, euh, avec cette parcelle de Gamay. Avec cette
0: belle parcelle de Gamay. Donc euh, Gamay, Syrah, euh, Marsanne, Merlot. Merlot, ça, ouais. fait, euh, ça fait déjà, ça fait déjà bien là. ouais c'est il y a un, un petit cépage.
1: un petit panel de, de cépages euh, le merlot au départ j'en voulais pas trop <rire> et puis je me suis rendu compte que c'était un super cépage c'est il se fait un peu bâché euh, à cause de, de la décote qu'il y a sur sur Bordeaux en ce moment mm -hmm. mais mais c'est vraiment un super cépage euh, juste faire attention peut-être à la vendange entière mais sinon ça ça il y a un fruit de malade et je fais une cuvée qui s'appelle première lecture avec ce merlot mm -hmm. euh, qui est une cuvée euh, que je fais 50% pressurage direct, euh, que je réincorpore, euh, où je réincorpore les jus dans la macération. Donc ça fait vraiment quelque chose de fluide, très léger, euh, assez, euh, assez facile à boire. Et ça va très bien en Merlot. Ouais.
0: Ben, on a hâte de goûter tout ça. Étienne euh, lorsqu'on se balade, euh, en arrivant chez toi, euh, on constate euh, qu'il y a pas mal de, de fruitiers, de pâturages, de vignes. Euh, toi, quelle est, ta, quelle est la vision de la vigne et du vin que, que tu as par rapport à cela
1: euh, sur le plan agricole, euh, il se passe euh, plein de choses sur le sur le plateau. Historiquement, il y a beaucoup de fruits, euh, pas mal de pas mal de cerises. Euh, nous, on a un peu des cerisiers autour de la maison. Bon, cette année, c'est pareil. J'ai j'ai ils ont gelé 100%, donc je peux rien. J'ai rien pu en faire. Mais mm -hmm. euh, l'an dernier, on a fait. J'avais fait un vinaigre de ce, de cerises. C'était un peu un test. Okay. Mais euh, voilà. Moi, l'idée euh, agricole, c'est de faire euh, de la polyculture pour euh, revenir sur un schéma. Euh, euh, sur un schéma un peu à l'ancienne, euh, ce qui se faisait sur les, sur les, les fermards choix à, à l'époque. Euh, donc pour l'instant, ça va être de la vigne majoritairement, c'est quand même ça qui va me faire vivre. Un peu de fruitier, euh, je vais voir comment, comment ça va se développer, mais, euh, mais voilà, j'aimerais bien planter des grenadiers parce que c'est très résistant à la sécheresse. Okay. Euh, des figuiers parce qu'on a des terroirs assez, assez adéquats. Euh, peut-être garder, garder les cerisiers, peut-être en mettre un peu plus. Euh, J'aime bien l'abricot, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé vraiment ce qui me ce ce qui tentait, ce qui me tentait ouais, sur, sur les variétés d'abricot ici, donc, euh, donc on verra. Après, euh, bon, j'ai déjà les ânes à la maison, j'ai trois moutons qui arrivent là dans, dans quelques semaines. Mm -hmm. euh, L'idée, c'est de faire les moutons, c'est plus pour, pour pâturer dans les, dans les champs d'arbres et de, et de vignes. Euh, après, on en mangera sûrement un, un, un ou deux de temps en temps, mais, <rire> mais euh, là, pour l'instant, ça va être surtout pour de la tonte. Euh, ce que je vois moi sur, le, sur mes parcelles, c'est euh, euh, avec un peu d'agroforesterie, de la polyculture, c'est vraiment essayer de. Alors, c'est j'en suis au début du projet, on verra comment ça évolue, mais c'est oui. d'essayer de, de restaurer une, un équilibre euh, natu, dit naturel, dans, ou alors ce qui, qui, qui se rapprocherait le plus d'un équilibre naturel. Euh, dans un, dans un contexte agricole de culture. Mmh. On voit les limites de la monoculture depuis déjà, euh, depuis déjà pas mal de temps. Mal de temps euh, on le voit déjà en bas, près du Rhône. Oui, tout à fait. Et, et, et je pense que pour la santé des sols et pour, la, pour notre santé à nous aussi, il euh, y, a, y a un vrai enjeu à se diriger vers, ce, vers cette polyculture et vers une... Une, une maximisation de, de de la biodiversité et des, des symbioses qu'il y a entre entre la faune la faune indigène la flore indigène et la flore exogène donc plantée que euh, ajoute. soit dit la, la culture
0: ouais. voilà. et euh, en termes de superficie de vigne toi quelle est la surface que tu as envie d'atteindre
1: alors moi j'aimerais bien atteindre as -tu euh, as un idéal euh, alors, euh, je ce serait entre 2 et 3 hectares ouais. euh, l'idée moi sur, le, sur la propriété ce serait de faire euh, à peu près entre 20 et 30 000 bouteilles donc, euh, donc une partie c'est 2-3 hectares en propriété euh, mmh. euh, pour à peu près 50, de 50 à 70% du total et garder une part de négoce parce que je travaille avec des copains parce que euh, c'est chouette de pouvoir de bosser des raisins qui ne sont pas issus euh, du, du domaine voilà. qui, euh, qui, voilà, ça me fait, un peu plus ça me fait comme faire un peu des expérimentations voilà, ouais. un, peu, un peu hors, hors contexte comme, le, comme la, comme la jacquère qui permettent de faire des vins que je ne pourrais pas faire si, si je bossais qu'avec des, qu des cépages d'ici mmh. donc, euh, donc voilà mais ouais, je pense que 2-3 hectares ce serait pas mal euh, puis pour rester dans, dans le, dans, à, taille, à taille humaine aussi et, et et bon déjà 2-3 hectares avec en plus si j'ai un, si un hectare l'équivalent d'un hectare de fruitiers que je fais un peu aussi de euh, d'agroforesterie avec qui a les animaux tout ça ça fait ça, ça fait un peu, un, peu, un peu de travail donc ouais. on verra déjà quand je serai à 2 hectares si j'arrive si à gérer et, et, et puis,
0: euh, puis l'avantage que tu as quand tu fais de la polyculture c'est que tu es moins dépendant d'une culture en fonction des aléas climatiques
1: tout à fait. Tout à fait, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de m'installer sur plusieurs pôles ouais. euh, donc euh, de ne pas faire un seul pôle vine, d'avoir plusieurs, euh, plusieurs endroits où, où planter c'est pour être moins dépendant d'un gros d'une gros, grosse séquence euh, d'une mauvaise séquence euh, climatique, euh, que ce ouais. soit gel, grêle quelque chose qu'on ne peut pas trop contrôler on va dire, mmh. euh, et puis euh, d'avoir différentes cultures, euh, oui ça, ça peut mettre à l'abri euh, euh, c'est rare que toutes les cultures soient touchées par, euh, par le même incident, donc euh, donc, euh, se diversifier, c'est toujours, euh, c toujours une, une sécurité, bien sûr. Une sécurité, oui.
0: Alors, on a parlé euh, pas mal de, donc, euh, de vignes, de cultures. Euh, en cave, quelle est, quel est ton approche Et un sujet qui me tient à cœur, euh, surtout en termes de définition, quelle quel est, toi, ta définition d'un vin naturel hein <rire> Parce que c'est un débat qu'on a souvent. Euh...
1: C'est un débat souvent houleux, d'ailleurs. Euh... Exactement. Alors, moi, ma, en cave, ma vision, donc c'est pas d'intrants sur les, sur les vins, euh, pas d'intrants et, et qui soient donc, tout levure indigène. Euh, le seul intrant euh, exogène, on va dire, qui peut venir sur les vins, c'est du SO2. Donc, du euh, soufre. Du soufre en dose plus, plus ou moins grande, euh, non, très faible, à très faible dose, pas sur tous les vins. Je ne suis pas un ayatollah du sang soufre euh, c'est-à-dire que j'ai des vins qui que je pense qu'ils vont mieux goûter avec un gramme de SO2 à la mise ouais. je mets un gramme de, de SO2 à la mise euh, s'il y a des vins que je trouve qui goûtent bien avant mise sans sans soufre je les mets en bouteille sans tu, soufre tu pas, donc ouais. voilà c'est vraiment euh, je le fais vraiment en fonction du vin en fonction de ce que ça peut donner euh, en fonction du, du potentiel de garde du vin aussi donc euh, j'essaye de, de, de m'adapter et, et de ne pas tomber dans un, dans un schéma qui soit tous les ans, tous les ans le même. Euh, là cette année, pour l'instant, j'ai rien sulfité parce que tout s'y prêtait. On a des acidités assez hautes, donc euh, sur le niveau au niveau bactérien, ça se tient bien. Tu parles de 2021. De 2021, mais pardon. Ouais. Euh, mais euh, mais voilà, s'il y a un moment où je pense que ça peut retendre un vin, que ça peut euh, que ça peut qui qu devient un peu pâteau qui qu'il y a des problèmes d'oxydation ou quoi que ce soit, mmh. ça me dérangera pas de mettre un de mettre un gramme de soufre. Euh, ma définition du vin nature. Euh, mmh. Moi, ça, ça, ce serait, ce serait d'abord sur une, sur une approche viticole, donc avoir des raisins qui sont, euh, qui sont euh, entre guillemets sains, c'est-à-dire avec, euh, avec une gestion de la vigne euh, le plus naturelle possible, euh, gérer correctement ces traitements, même si euh, sous et cuivre, on est quand même euh, loin de, de pouvoir faire des de pouvoir produire des raisins euh, sans soufre et sans cuivre, à part dans des conditions euh, particulières. Oui. Mais bon, gérer ça, euh, ça d'une euh, manière intelligente, mmh. euh, voilà faire euh, restaurer euh, au maximum les, les équilibres au niveau de la biodiversité. Et après, une fois qu'on qu qu a réussi à obtenir des raisins, des raisins sains, euh, faire un vin en cave qui, qui soit dans la continuité de ce qui s'est fait en viticulture, en, en viticulture, donc euh, ma définition, ce serait voilà, un, vin, euh, un vin, propre euh, avec, euh, avec du raisin et, euh, et éventuellement pas, pas, ou peu de, pas ou peu de soufre. Voilà. Mais euh, <rire> mais il y a des ouais, chacun, chacun sa vision du, 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 vin, du vin naturel. Hein, ah forcément. oui tout à fait ouais. ouais.
0: C'est pour ça que euh, le vigneron comme le caviste ou les différents acteurs euh, du, du milieu doivent être transparents par rapport à ça quoi tout à fait et je pense que ça qui est important
1: je pense que la transparence c'est important je pense que c'est bien qu'il y ait eu ce, ce label ce nouveau label de de vin nature qui ouais. est vingt mais vin méthodes nature mm -hmm. je pense que c'est bien que le que le client ait une visibilité euh, maximale moi c'est pour ça que même si les vignes que j'ai récupéré qui étaient qui étaient en bio mais pas mais pas euh, mais pas en conversion sans label euh, ouais. que j'ai lancé hein, la labellisation d'accord euh, je pense, alors ça c'est pareil, c'est un débat assez houleux aussi sur labellisation ou pas labellisation. Moi je pense que c'est important d'être la, labellisé, mmh. euh, au moins pour faire un pas euh, et, 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 et ancrer un peu dans l'esprit dans, dans et le visuel de, de, du client final euh, quels vins sont en bio, biodynamie, méthode nature et quels vins ne le sont pas ça peut être facile de
0: créer une tendance de fond aussi pour montrer qu'il y a de plus en plus de vignes qui se convertissent tout à fait euh
1: tout à fait et même même euh, développer encore plus le côté euh, ce côté euh, commercial qui peut énerver certaines personnes parce que c'est vrai qu'il y a une mode autour de ça oui. mais Honnêtement c'est une mode qui va dans le bon sens, donc autant, euh, autant l'exploiter et, et aller, euh, aller vers une, une consommation de plus en plus sur des vins euh, bio, biodynamie et, et, et avec euh, des, des vignerons qui réfléchissent intelligemment à, à, au traitement et au travail qu'ils font dans, dans, dans la vigne. Euh, moi pour l'instant je suis au tout début donc je, je suis vraiment sur l'apprentissage de, de tout ce qui peut marcher sur mes terroirs etc. Mmh. Mais, mais voilà pousser le client à consommer ces vins-là pour pousser les vignerons à à, à essayer de de, de s'ancrer dans ce dans dans ce schéma-là et et puis aller dans un dans une direction qui je pense est est et bénéfique pour tout le monde bénéfique et, et qui va devenir obligatoire euh, oui. euh, si on veut continuer à faire du vin et, enfin on est on n'est pas un produit de première nécessité hein, donc faut faut pas oublier que, que y a d'autres d'autres parties de l'agriculture qui sont euh, qui seront prioritaires euh, si vraiment euh, l'environnement le, le, continue à, à aller dans cette direction-là et, et, oui. et à se dégrader. Et ouais, non, je pense que c'est une, une bonne chose qu'il qu y ait une dynamique euh, ouais. autour de ça. Ouais.
0: Affaire à suivre. Euh, par rapport à tes, à tes étiquettes, donc on, on a vu que tes, on, tes étiquettes sont pour le moins originales. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur leur confection As-tu une petite anecdote par rapport à ça euh,
1: J'ai beaucoup d'anecdotes sur les étiquettes. <rire> c'est euh, euh, les, 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 les artistes qui ont réalisé les étiquettes, c'est deux euh, amis qui n'étaient pas des amis à, à la base, qui étaient des, des connaissances, enfin euh, des amis euh, d'amis. Qui sont devenus amis. Euh, qui sont devenus des, des très bons copains, qui sont donc Marc, euh, Ryu et Noren Tsare, qui sont deux artistes euh, au talent euh, fou, mm -hmm. euh, qui sont venus une semaine au domaine pour, euh, pour s'imprégner du lieu, dessiner les étiquettes sur des grandes planches. Euh, donc voilà, on a passé une semaine à discuter, boire du vin, débattre, euh, travailler, c'était assez, assez riche hein, en émotions. Et euh, de cette semaine sont sortis euh, euh, les six étiquettes des, des, six, des six cuvées. Euh, C'est... Euh, moi, je voulais une tendance euh, dessin, donc euh, on n'est que sur du noir et blanc j'ai un j'ai un gros un gros attrait pour le noir et blanc euh, via ma culture euh, et, et ma passion pour les pour les mangas d'accord euh, donc euh, je voulais du noir et blanc pour rester aussi dans cette sobriété ouais. euh, après tous les dessins sont plutôt engagés euh, euh, animation japonaise je suis un gros je suis un gros fan d'Ayao de, 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 Miyazaki. Donc je voulais qu'il y ait ce, cette, cette tendance-là aussi. Après, euh, c'est vrai que j'ai laissé, euh, laissé Marc et, et Noren exprimer un peu leur, leur talent. Donc on est, on est sur euh, des, mélanges de, des mélanges de style. Ouais. C'est ça qui est assez sympa, euh, je pense. Euh, donc voilà, les étiquettes, elles ont vraiment une, une, une histoire. Et, et j'en suis, suis super content. Et je pense que ça plaît bien aussi. Euh,
0: oui, bah, elles sont très jolies. C'est un, un, un trait de ta personnalité.
1: Je pense que ça, ça, ça fait partie, en tout cas ça, ça fait partie de l'identité du, du domaine et c'est vrai que c'est des étiquettes qui, sont, donc qui, ont, euh, qui ont maintenant bientôt un an, euh, bientôt un an de vie mais, mais qui s'ancrent déjà dans, dans, dans l'histoire du domaine, ouais, bien sûr.
0: Et qui correspondent notamment sur le blanc euh, Qu'on a goûté ce matin, qui portent très bien leur nom.
1: Ah ouais, le murmure de l'eau. Ça c'est le mon côté un peu, un peu poète. Je voulais tous les noms des, des cuvées sont liés à des souvenirs d'enfance. Il mm -hmm. euh, y a des noms qui sont qui sont sortis un peu au dernier moment, euh, juste à la mise en bouteille des, des vins. On a beaucoup on a beaucoup débattu aussi sur les noms avec Marc et Norent, donc euh, les, les artistes des étiquettes, oui. qui m'ont pas mal aidé aidé sur deux trois noms où j'avais des doutes, euh, deux trois noms qui étaient euh, ou, donc qui ont changé ça, pour certains au dernier moment. Donc euh, ouais non le le nom aussi fait fait partie euh, fait partie de, de l'identité. Euh.
0: Ouais, c'est toujours délicat de choisir les les noms de cuvées.
1: C'est ça peut être délicat. Ouais, ça peut être une bonne euh, une bonne torture intellectuelle. Mais, euh, mais c'est une des parties sympas aussi du de, 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 de ce boulot quoi. Bon, en tout cas c'est très
0: c'est très réussi Étienne. Euh, pour conclure est-ce que tu aurais un petit mot, mot pour les buveurs de vin qui souhaitent découvrir des vins vrais, authentiques. Qu'est-ce que tu leur dirais
1: <rire> Continuez à boire du vin, s'il vous plaît, <rire> pour qu'on puisse continuer à travailler, euh, et continuer à vous, à vous rencontrer. Euh, et essayez surtout de... d'être le plus ouvert possible sur tous les, sur tous les vins qui se font, mm -hmm. et sur toutes les... Sans, sans a priori sur, Voilà, sur toutes les nouvelles méthodes, euh, sur tous les nouveaux vins, sur... Il euh, y a... Y a il y a des, des vignerons qui s'installent, qui font des trucs de fous et qui sont assez choquants, euh, qui sont assez choquants de prime abord. Mais, mais vraiment, il euh, ne faut pas oublier que notre palais il est habitué à certaines, à certaines choses et qu'on peut vraiment euh, euh, commencer à apprécier euh, des, des, des vins dans des styles qui nous paraissent assez fous, en, avec un peu d'ouverture et, et juste, voilà, je pense que c'est un... C'est un milieu qui est en constante évolution et c'est bien, bien de le faire évoluer. C'est bien de le faire évoluer, c'est bien de, de boire des, 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 choses, des choses nouvelles. Et c'est bien aussi de revenir des fois à des classiques, à des classiques de ne ouais. pas rester uniquement sur, sur des, des vins funky et peut-être euh, voir ce qui se fait aussi sur des domaines qui sont, qui sont là depuis la nuit des temps et, et qui, et font, qui des, font
0: du très bon travail aussi. Et qui ont
1: participé au développement du vin bien et sûr. à la notoriété du vin en France, ouais.
0: Merci Étienne en tout cas pour euh, toutes ces explications, pour ton accueil euh, chaleureux. Merci à vous chers auditeurs et auditrices de nous avoir suivis. On espère que vous connaîtrez un peu mieux après ce podcast les vins de Etienne Seignevers. à retrouver bien sûr très prochainement à notre boutique Aventure à Beaune et éventuellement sur notre site aventure.fr. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, celui qui est maître de sa soif est maître de sa santé.